0: Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programla CKR ile karşınızdayız. Cemalettin Tahşi birlikte Türkiye'nin hikayesini anlamaya, anlatmaya devam ediyoruz. 1965 seçimlerine kadar gelmiştik, hem Türkiye'deki değişimi, dönüşümü, gelişimi aktarmış, hem de aynı zamanda Batı'da ne oluyor, aynı yıllarda neler değişti Amerika ve Avrupa'da onlara biraz değinmiş idik. Şimdi 65 seçimlerine dönebiliriz Türkiye'de. Başka bir konu varsa yok ise 65 seçimlerine döneriz.
1: Evet. Şimdi çok siyaset ve işte böyle Yaşar'ın hayatı falanlar üzerinde dolandık. Benim açımdan çok ehemmiyet taşıyor olan bir konuyu ıskaladık. Kendi özel hatıralarım itibariyle çok önem taşıyan bir mevzuyla başlayayım. 65 seçimlerini bir zıplayalım. Böyle çok net olarak hatırladığım kendime dair en eski hatıralardan bir tanesi 66 Dünya Kupası finalini radyodan dinleyişim idi. Ne kadar yani ben çok net olarak hatırlıyorum da bu net olarak hatırladığım şey gerçekliğe ne kadar uygun onu çok iyi bilmiyorum. Ama birçok şey söylüyor o hatıra. Yani biz artık İzmir'e yerleşmiş idik ve fakat işte yaz tatilinde Eskişehir'e gitmiş idik. Eskişehir'de anneannemlerin evinde... Duvarda şöyle yüksekçe bir yerde radyo vardı işte salonda. Hatırladığım kadarıyla salonda ben ve kardeşimden başka ben 10 yaşındayım kardeşim 8 yaşında başka kimse yok. Radyoyu açmışız ve Dünya Kupası finalini heyecanla dinliyoruz yani. Evet. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de radyodan naklen yayınlanan ilk Dünya Kupası finali işte o trajik finaliydi. Yani iki iki bitip sonra çizgiye vuran topun gol sayılması vesaire üzerinden bir yıl spekülasyonun yapıldığı, sonunda İngiltere'nin kazandığı, ev sahibi olduğu kupayı kazandığı finali ilk defa Türkiye'de radyodan naklen izledik diye hatırlıyorum. Ve bundan sadece 8 yıl sonra 74 Dünya Kupası'nı Türkiye televizyondan canlı olarak izledi tamamını. Yani bu bizim içinde yaşadığımız dönemin... 74'ü
0: ben de köyde izlemiştim mesela. Evet. Böyle bir kalabalık kadınlar arasında çoğu da okur yazar değildi o kadınların ama büyük bir kalabalık içerisinde izleyebilmiştik. Yani dünyada olup biten bir olayı küçük bir köyden topluca bir araya gelip izleyebilmiştik.
1: Evet yani bu bizim içinde içine doğduğumuz Türkiye'nin ve dünyanın nasıl bir değişim geçirdiğini, geçiriyor olduğunu çok şık bir göstergesi <gülüyor> bence yani. Yani o 8 yıl önce radyodan bir dünya kupası finalini dinleyebilmek bir devrimdi <gülüyor> ve 8 yıl sonra o devrim Antik Mısır'a ait bir şey halini Kaldı. aldı. Bunlar çok <gülüyor> önemsiz görünüyorlar halbuki yani bizi bütün bunlar biçimlendirdi. Yani böyle işte üzerine çok konuştuğumuz laflar vesaireler falan filan değil. Biz bu yani sonuçta dünyada oluyor olan ve bütün dünyanın kulaklarını kabarttığı bir şeye, bütün dünya ile birlikte kulak kabartabiliyor olmak, çok anlamlı bir farktır yani. Bizden önceki nesiller dünyada böyle bir şeyler olduğu zaman olduğundan bile haberdar değillerdi. Nerede kaldı ki naklen takip edecekler. Ve bütün dünya bir anlamda senkron oldu. Türkiye'de bu senkronizasyona dahil oldu. Yani bildiğim kadarıyla o benim radyodan dinlediğim, ilk dinlediğim Dünya Kupası finali zaten dünyada naklen televizyondan yayınlanan ilk Dünya Kupası finali. Muhtemelen ilk maç yani. Şimdi bu kadar hızlı bir biçimde bütün dünyanın değişiyor ve senkronize oluyor. Dünyanın insanlarının muhatap olduğu şeylerin muhtevası, şekli, her şeyi tepeden tırnağa değişiyor olan bir dönemden söz ediyoruz. Bunlar çok önemsizleştiriliyor. Özellikle böyle işte kendilerine sol diyen, solcu diyen birileri de bu değinmene çok sus taşıyor. Ya işte bu afyondur da işte. Filan falan gibi böyle bir yığın geyikler dolanıyor. Bunlar gayri ciddi işler olarak görülüyor. Halbuki onların rol modeli olan Sovyetler ve o Doğu Bloğuna ait ülkeler bu işleri çok ciddiye alıyorlar. Yani o dünya kupalarında sistematik olarak Sovyetler Birliği yer alıyor. Çünkü bunlar çok toplumların biçimlenmesine vesaire falan çok müesir şeyler. Şimdi
0: bütün spor dallarında Sovyetler Birliği yer alıyordu ve hepsinde de kazanmak için özel çaba harcıyordu bu dönemde.
1: Evet, şimdi gücüm yettiği kadar olayları birbirine bağlamaya çalışacağım zaten bu anlamda. Şimdi Hasan Hüseyin'in Kara Dostu diye bir şiiri vardır. O şiirinde der ki bir yerde biliyorum matarada su, torbada ekmek ve kemerde kurşun değildir şiir. Ama arkasından devam eder. Ama yine de mat arasında suyu, torbasında ekmeği ve kemerinde kurşunu kalmamışlar ayakta tutabilir. Şimdi şiir böyle bir şey. Yani kendi yaptığı, kendi meşgalesini böyle meşrulaştırmaya çalışıyor Hasan İse'yi. Ve evet yani her şey böyle. Yani insanlar bir yanda imalat yapıyor, işte üretim gerçekleştiriyor, zenginliği üretiyor ve paylaşıyor olurken filan böyle bir yanda futbol ve şiir ve işte tiyatro ve işte neyse yani bunlarla uğraşmaları abes değil. Bütün bunlar... Birbirini dışlayan şeyler değil yani böyle tuhaf bir akıl yürütme var bunların bir tanesini yapman gerekiyor öteki her şey biçimsiz oluyor gibi böyle tuhaf bir akıl yürütme var öyle değil yani dünya. Dünya bunların tamamının bir arada karmaşık ilişkiler halinde birbirini desteklediği bir evet. şey ve Hasan Hüseyin bence çok şık biçimde koymuş yani evet sonuçta şiir sizin çok önemsediğiniz şeylerin hiçbirisini yapamaz. Susadığın zaman senin susuzluğunu gideremez veya işte... Evet. Torba da azık değildir ama yani susadığın zaman o susuzluğa katlanmanı sağlayabilir. Bunun en iyi ne şimdi spordan başladık oradan devam edeyim yani. Şimdi bunun en tipik misallerinden bir tanesi Eskişehir spordur. Ve bizim sözünü ettiğimiz dönemlere denk geliyor. Şimdi 60'ların ortasında e, dönemin Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak her nasılsa akıl etti ki yani bu futbol Anadolu'ya yayılmazsa futbol sektörü Türkiye'de bir biçimde kendisini toparlayamayacak. Yani ne, ne uzayacak ne kısalacak. Dolayısıyla Anadolu'da, Anadolu'nun futbola katılması için ekstra çaba harcadık. Bu dönemde Eskişehir, Spor'un, Eskişehir İktisar Ticamlar Akademisi'nin futbol takımı da üniversiteler arası turnuvada şampiyon oldu galiba. Ya da yani çok iyi bir performans gösterdi. Ve Orhan Şeref Apak Futbol Federasyonu Başkanı olarak buna tanık olmuş ki telkinde bulunmuş. Yani siz bir futbol kulübü kurun ve liglere katılın diye. O zaman işte Süper Lig diye bir şey yok ki o yeni icat. Bir birinci lig var bir de onun altında <gülüyor> ikinci lig var. Bu Eskişehir Akademisi çocukları Eskişehir'deki birkaç şeyle bir araya gelip amatör kulüple bir araya gelip Eskişehir Sporu teşkil ediyorlar ve ikinci lige katılıyorlar. Daha önce söz ettim galiba sonuçta işte statü gereği aslında Ligi Bursa Spor'un gerisine bitirdikleri halde Bursa Spor'la playoff oynamaları gerekiyor. Playoff'da Bursa Spor'u yenip Bursa Spor'dan önce Birinci lige çıkıyorlar. Hı. Oraya kadar birincilik lig dediğimiz lig ağırlıklı olarak zaten 59'da kurulmuş. Ağırlıklı olarak İstanbul, İzmir, Ankara takımları bir de Adana Demirspor var. Yani başka herhangi bir şehrin takımı yok. Hı. Hikayeyi tamamlamak için şunu hatırladım bunu öyle tutmak gerekiyor. Eskişehir hızlı bir biçimde irtifa kaybetmeye başlamış. Adı konmamış ama Eskişehirliler bunu hissediyorlar. Yani o 50'lerden önceki hızlı yükselme, şehrin hızlı yükselişi durmuş. 60'larla birlikte durmuş, 50'lerle birlikte durmuş Demokrat <gülüyor> Parti'nin politikaların icabı. Yani demiryollarının yerine karayollarının ve kamu sektörünün yerine özel sektörün gelmesiyle Eskişehir enerji kaybetmeye başlamış, pırıltı kaybetmeye başlamış ve bunu Eskişehirliler bir biçimde hissetmişler yani. Şehrin üstüne bir ağırlık çökmüş ruh durumu olarak. Burada Eskişehir spor birinci lige çıkıp ilk sezon çok da başarılı olmadı, ikinci sezon daha yanlış hatırlamıyorsam çok başarılı olmadı. Fakat üçüncü sezonunda yani 68-69 sezonunda şampiyonluğa oynamaya başladı. O sezon Eskişehirspor Türkiye'de e, ligi ikinci bitiren ilk İstanbul takımı olmayan takım oldu. Yani daha önce ligi üçüncü bitiren bir gençler birliği vardı. Bir kere bir sezon. Kalan bütün sezonlarda ilk üç sıra işte Beşiktaş, Fener ve arasında paylaşılmıştı. Sadece bir sezon. Gençler Birliği araya girmiş üçüncü olabilmişti. Hiç ikinci olan yoktu. Fakat 68-69 sezonda Eskişehirspor ligin sonuna kadar şampiyonluğu kovaladı. Ve peşinde 10 bin seyirciyle deplasmanlara gitti. Yani İstanbul'a 10 bin seyirciyle geliyordu yani. Şimdi bu o şehrin irtifa kaybediyor olduğunu hisseden, Türkiye gündemindeki yerini kaybediyor olduğunu hisseden şehrin baş kaldırısı oldu. Ve, ve şehrin en önemli değerlerinden bir tanesi Eskişehirspor oldu. Biz bunu böyle işte dediğim gibi çok bilmişler, her şeyi çok biliyor olanlar. Ya bu işte zaten Afyon diyorduk işte evet onu meşrulaştırıyor falan diye açıklıyorlar ama netice itibariyle Eskişehir'i bir Eskişehir kimliği etrafında birleştirmek vesaire falan gibi bir işi yapan bir şey oldu Eskişehir Spor. Şimdi bu Eskişehir Spor'a yeniden geleceğim. Biraz da Türkiye'nin milli hadiselerine bakalım. Türkiye 1960 olimpiyatlarında... 1960 değil mi? Evet. 1960 Olimpiyatlarında Roma'da 7 altın madalya aldı ve bu 7 altın madalyayla altın madalya sıralamasında Olimpiyatlarda 6. oldu. Dünya 6. Bu Türkiye'nin kazandığı en büyük performans. Bu madalyaların tamamı güreştiydi ama sonuç. Güreş. 7 altın madalyayla Olimpiyat 6. oldu. Sonraki Olimpiyatlarda ancak 2 altın madalya alabildi. Sonrakinde yine ancak 2 altın madalya alabildi. Ondan sonrakilerde hiç altın madalya alamadı. Yani 72'de, 76'da hiç altın madalya alamadı. 80'de zaten katılmadı. Sonrasında yine hiç altın madalya alamadı. Bence bu altın madalya hikayesi Türkiye'nin hikayesinin, genel hikayesinin en önemli göstergelerinden biridir. Yani Türkiye rekabet ka- gücünü kaybetti. Bu 60 ihtilali akabindeki olaylar sürecinde rekabet gücünü kaybetti. Ve daha vahimi rekabet etme iddiasını kaybetti. Yani o dönem bir de şöyle bir şey oldu ya. Zaten bunlara ne lüzum var oldu? Bir, zaten biz bunları nasıl yeneriz ki bunlar? Deve diş gibi ülkeler halini al. Daha önce konuşmuştuk. Hitler'in organize ettiği olimpiyatlarda Hitler'in iddiası ağrı ırkın üstünlüğünü olimpiyat göstermek idi. Ama artık bu tarihlere geldiğimiz yani 60'lara geldiğimizde mesele artık bir ırk meselesi olmaktan çıkmıştı. Bir organizasyon meselesi. Yani ülkeler, mesela Sovyetlerin gövde gösterisinin arkasına yatıyor olan şey, Rus ırkının vesaire falan üstünlüğü değil. Bak biz öyle bir sosyal organizasyona sahibiz ki bu sosyal organizasyonla yüreşte de futbolda da işte ne arıyorsanız bütün orada kendi çocuklarımızı bütün dünyaya meydan okuyacak şekilde yetiştirebiliyoruz yani. Dünyanın Bu olimpiyatlar, dünya kupaları vesaire falan bakışı buydu ve bütün dünyanın bakışı buydu yani. Ve biz artık yani mesela Bulgaristan durmadan dünya kupalarına katılıyordu ve biz katılamıyorduk. Yani ben mesela 66 dünya kupasının finalini radyodan izliyor iken burada biz niye yokuz diye aklıma gelmedi. Çünkü o final yani. Ama bütün dünya kupasını izleyebilseydim 10 yaşında bir çocuk olarak e Bulgaristan var da burada biz niye yokuz diye soracaktım kendime. E sonra 1970 şey çok iyi hatırlamıyorum ama 1974'te sordum kardeşim. Yani burada herkes var. Biz niye yokuz yani? Neyimiz eksik bizim? Ama artık bunları sormanın da imkansızlaştığı bir duruma doğru gidiyordu Türkiye. Evet 70'li yıllar özellikle öyleydi. Yani benim açımda evet. asıl nasıl desem yani gösterge olan şey budur yani. Bir toplumun iddiasını kaybetmesi yani Hasan Hüseyin'in sözünü ettiği türden işte o da azığın olmayabilir ama yani şimdi ayakta duracağım ve evet sonunda bu azığı kazanacağım deme iddianı kaybetmem. Yani evet biz zaten geriyiz. Biz zaten bizden bir şey olmaz noktasına gelmiş olması toplumun acıklı bir şeydi yani. Ve bu şimdi tekrar tekrar tekrar uygulamam gerekiyor. Bu şimdi bize son derece olağan Türkiye'nin başından beri hep böyleymiş gibi geliyor. Öyle değildi. Türkiye cumhuriyetini kurmuş olanlar daha önce Osmanlı'nın yıkılışındaki Osmanlı ya kardeşim bu yenilgi artık bitsin. Ha bizde ne gerekiyorsa yapalım ve dünyada geri rekabet Bir şey. edenlerden birisi olalım. Evet. sahip sahipidler yani. Şimdi bu iddiai kaybettik ve bu kaybede kaybetme sürecimizde Türkiye vaziyet ediyor olan orduydu yani. Tekrar tekrar aynı şeyleri söylemek zorunda kalıyorum ama yani evet. galiba gerekiyor. Yani sonuçta biz bu değildik. Bu olduk. Neden olduğumuzu araştırmak yeniden bütün bunları bütün bunları hesaba katmadan yani bir toplumun iddiasını kaybetmesini hesaba katmadan onun ne manaya gelebiliyor olabileceğini evet. hesaba katmadan sadece laiklik, dindarlık, sosyalizm vesaire falan falan üzerinden konuşulacak şeyler değil. Hikayeler değil bunlar yani. Birçok insan ben eminim evet. ki o dönemde Türkiye'de sosyalist oldu. Çünkü evet yani şimdi orada 16 Dünya Kupası Peki. yarışanının arasında Doğu blokundan 6 tane ülke girdi. Her seferinde biraz arttı. Yani şimdi herkes şu hesabı yapmıştır. Ya Bulgaristan bizim eski eyaletimiz buraya katılıyor da Yunanistan niye katılamıyor ve biz niye katılamıyoruz yani? Çünkü evet. Bulgaristan sosyalist.
0: Oradaki teknoloji, oradaki eğitim, sistem, organizasyon onu yetiştiriyor diye
1: evet. bir kanaate e varıyorlar. Evet, biz de öyle olalım noktasına gelmiştir birçok insan ya. Yani. yani sen senin şimdi olimpiyatlarda durmadan yani o 60 olimpiyatından sonra olimpiyatlarda durmadan Bulgaristan, Romanya, efendim işte Çekoslovakya, Polonya geçiyor ise ya bir dakika kardeşim yani ben niye burada yokum? Niye ben bunu beceremiyorum? Bunu başar bunlar Asıl tayin edici olan maddi şartlar yani demeye çalıştığım böyle çok başka türlü görülemiyor ama bunlar maddi şartlar. Sonuçta toplumu başarı birleştirir. Başarısızlık yenilgi de birleştirir. Başarı da birleştirir. Ve bir başarı kazandığın zaman bu dünyanın her yerine de böyledir yani. Yani dünyaya hükmediyor olan, aya işte insan yolluyor olan Amerika Birleşik Devletleri de sonuçta olimpiyatlarda bilmem hangi başarı ve veya işte bilmem neredeki bilmem hangi spor başarısı üzerinden Sokaklara dökülüp Amerikan bayraklarıyla kutlama yapar yani. Evet. Yani Fransa Dünya Kupasını kazandığı zaman Fransa bilmem kaç gece uyumadı ya. Yani ve bunu kimin? Oradan bir
0: yeni bir ruh yakalayabiliyor tabii.
1: Tabii. Yani eski... toplumlar yeni bir ruh yakalayabiliyor oradan, diyor. kendileri geliyor tabii. Tabii. Yani Eskişehir spor hikayesi de işte bu yüzden önemliydi. Yani Eskişehir Spor'un hikayesi de evet. mikro ölçekte Eskişehir'e bu ruhu verdi yani. Eskişehirlilik ruhunun zaman içinde bir sonraki nesillere aktarılmasında çok önemli bir rol oynadı. Şimdi bu Eskişehir Spor'un hikayesi üzerinden tam da derdimi anlatabilirim. Bu Eskişehir Spor normal oyunun kuralları içinde Mütegalli Bey'i tehdit etmeye başladı. Ve bu tehditle karşı İstanbul'un lükalı İstanbul lükalıının gösterdiği reaksiyon şu oldu. Hakemler, federasyon vesaire vasıtasıyla Eskişehir Spor'un önünü kestiler. Çok reel, çok net, çok kör gözün parmağına hakem hataları yapıldı. Evet. Olay sadece burada olmadı. Yani mesela İsmail Arca diye bir futbolcusu vardı Eskişehir ve Anadolu'dan gelip milli takımda kaptan olan ilk futbolcu oydu. 49 evet. kere milli oldu. O dönemde milli maç sayısı az olduğu için böyle 50 milli olmak büyük bir marifetti yani. Evet, 49 kere milli oldu. Ben o çocuğun 49. milli maçında tribünde seyirciydim. Can Siperhani, yanlış hatırlamıyorsam İsviçre maçıydı. Can Siperhani'yle bir mücadele koydu ortaya. Hatta defans oyuncusu olduğu halde bir de gol attı falan filan. Çok da iyi, çok da karakterli bir oyuncuydu zaten. Ve İstanbullular bunu transfer etmek için çok uğraştılar yani. Hmm. Gitmedi. Muhtelif sebeplerle gitmedi filan. Neyse sonuçta o maçın devre arasında İsmail'i, Coşkun yazarı ki aslen Galatasaraylı'dır. Türkiye'nin gelmiş geçmiş En vasıfsız adamlarından biriydi. Bütün Türkiye coşkun özarlarla doluydu. Yani niye bu maçları kazanamayacağımızı açıklamak konusunda ulağanüstü bir diskuru olan herhangi bir şey düşünmek vesaire falan gibi bir ihtiyaç hissetmeyen sadece işte orada bir boşluğu dolduruyor olan bir adamdı. Ve mütemadiyen başarısız olduk onun yönettiği Türkiye e, milli takımı olarak. Ve o bize niye başarısız olunduğunu çok güzel anlattı her seferinde. Ve o coşkun özarı o İsviçre maçının, yani o maçın devre arasında İsmail oyundan aldı. Fatih Terim oyuna soktu. Oradan sonra da Fatih Terim hep oynadı. İsmail 40 tane Fatih Terim ederdi yani. Yani zaten İsmail eğer Galatasaray'a transfer olmayı kabul etse, Fatih Terim Galatasaray'da forma giyenecek. <gülüyor> Ama Fatih Terim'in bağlantıları vardı. Zaten de oradan sonra da yani her türlü pisliği yaptı. O bağlantılar sayesinde hep temize çıktı. Şimdi düzen böyle kurulmuştu yani. Ve o İsmail'i böyle istiskal eder gibi bilmem kaç yıl sonra bir özel maçta milli yapıp 50 milli falan, falan yaptılar. Şimdi böyle sistematik bir, nasıl diyeyim, hegamonyası vardı Bilmiyorum. Türkiye'de e, İstanbul kulüplerinin. Net toplamda olay ne oldu peki? Net toplamda olay şu oldu. Biz dünya kupalarına gidemedik hiç. Biz Avrupa'da gide gide yani Romanya'ya yenildik, Bulgaristan'a yenildik. Sonra işte Yunanistan'a yenildik vesaire filan falan. Hadi bunlar hep böyle... Ama canım Avrupalı onlar vesaire falan Malta'ya inildik sonra Libya'ya inilince ip koptu yani. Ya bir dakika yani şimdi e bu kadar da değil filan oldu yani Türkiye bilmem kaç yıl sonra. Ama Türkiye o dönemi itibariyle böyle Avrupa'dan gelenlere yenilmeyi meşrulaştıran abuk sabuk bir ülke olmuştu. Bütün iddialarını kaybetmiş ve bunun arkasına yatan temel sebep de oyunun kurallarının bozulmuş olması.
0: Oyunu kurallarıyla oynasalardı Evet orada dönecek herhalde Eskişehir Spor şampiyon olsaydı herhalde
1: gidişat bambaşka olabilirdi. Eskişehir Spor şampiyon olsaydı ötekiler de bu şampiyonluğu geri almak için bir şeyleri daha doğru dürüst yapmanın yollarını arayacaklar ama aramalarına gerek kalmadı. Cemiller'i, Gökmen'leri futbol ilahlığı niyetine bize kazıkladılar. Ve orada böyle bir kendi içinde kendisini kendisinden başka hiçbir şey düşünmeyen kendi dar menfaatlerinden başka hiçbir şey düşünmeyen bir çete Türkiye'ye nizam ver. İddiam o ki evet bu Türkiye'de <gülüyor> ve dünyanın her yerinde. Her zaman böyle çeteler vardır filan. Ama sonuçta bu çeteler e, alt edilirler, yeriletilirler. Toplum yani devlet dediğin mekanizmanın temel fonksiyonu. Ama bizde devlet bu hale geldi. 60 ihtilaliyle birlikte devlet bu hale geldi. Devlet mevcudu korumak ve işte bu mevcudu yedirmek, topluma yedirmek için çalışan bir çete halini aldı yani. Yani orada bir takım adamlar kendi kafalarına göre her şeylere karar verip ve bunu da işte ilericilik adı altında lanse edip sonra kend- medyada buldukları, onları destekleyecek adamlarla birlikte bu oy- düzeni devam ettirip böyle bizi yediler yani. Biz böyle bir toplum değildik. Bunu ısrarla vurguluyorum. Böyle değildik yani. Evet. Yani Türkiye iddiası olan bir toplumdu. Öyle gelenin geçenin çamaroğlanı haline gelmeyi kabul edecek bir toplum değildi. Ve işte evet sonuçta sadece güreşte de olsa olimpiyatlarda 6. olacak kadar 7 tane altın madalya alacak kadar bir şeydi ve o da büyük yankı yapmıştı. Türkiye'yi bir millet hepimizin paylaştığı bir şey haline getirmişti yani o altın madalyalar. Eğer Türkiye'de ondan sonra da böyle şeyler olsaydı yani Türkiye Dünya Kupası'nda bir performans gösterseydi olimpiyatlarda bir de jimnastikçisi şampiyon olsaydı. Vesaire Türkiye başka bir yer olacak. Ama bunların hiçbirisini yapmadık biz. Hiçbir sanatçımız çıkmadı. Yani şöyle deve dişi gibi Avrupa'da işte bilmem kaç satan bir romancımız, bir sinemacımız vesairemiz olmadı. Yani böyle acıklı ve sosyalist hikayeler anlatan ve işte o sosyalist çetelerin içinde bir yer kazanan sinemacılarımızın dışında Avrupa sinemalarında, salonlarında bilmem kaç yüz bin kişinin, bilmem kaç milyon kişinin seyrettiği filmler yapamadık. Hiçbir şey yapamadık. Bütün
0: bu tümü kırılmayı, 60 ihtilalini ve onların e, yapıp ettiklerini bağlıyorsun. Ondan sonra Türkiye'nin bu noktaya geldiğini söylüyorsun. E, Kastı herhalde bu değildi yani. Evet değildi ama sonuççuluk para, Doğan buydu. Burada istersen önümüzdeki program bir de eğitim politikasına bakalım. Çünkü 60 ihtilaliyle üniversite kurma süreci de tıkaya uğradı. En son 59'da ODTÜ kuruldu. Sanıyorum 67'de de Hacettepe kuruldu. O arada herhangi bir üniversitede kurulmadı. Oysa Türk toplumunu değiştiren ve batılılaştıran kurum ordu olarak biliniyordu. Ordunun bu durumda daha çok üniversiteye açılması ya da açılmasını sağlaması gerekiyordu. O da olmadı mesela orada en büyük ihmallerden birisi de o. da e, istersen önümüzdeki
1: programlardan birisinde konuşalım. Yok hemen önümüzdeki program konuşalım. Ben yani çok güzel bir değini dey- tam yani o o dönemde Türkiye'yi vasiyet edenlerin ruh durumunun esas göstergesi burada yani. Önümüzdeki program onu konuşalım.
0: Programı bu. Peki burada bitiriyoruz o zaman. Sevgili dostlar önümüzdeki program görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.